0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезда «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Это третий выпуск, в котором я разбираю историю квантовой физики. Как обычно, прошлые эпизоды не сыграют критической роли, так что если вы только что присоединились, никуда бежать не надо. Сегодня, наконец, обсудим споры Эйнштейна с копенгагенцами, знаменитая «Бог не играет в кости» и еще пару мысленных экспериментов. Спор был долгим, начался еще до появления копенгагенской интерпретации квантовой механики как таковой и продолжается, можно сказать, до сих пор. Коротко расскажу, что копенгагенцы — это в основном Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, которые создали первую интерпретацию квантовой механики со своими взглядами и идеями. Один из ключевых вопросов квантовой физики — вопрос наблюдения и измерения — что и кто может быть наблюдателем? Как проводятся измерения? Какие измерения могут влиять на результат процесса, а какие нет? В общем, вопросов фуйма на самом деле. И вот Бор с Гейзенбергом во время совместной работы в Копенгагене в 1927 году разрабатывают конкретный взгляд на эти вопросы. Появляется копенгагенская интерпретация. Давайте отмотаем время немного назад. Время назад... Еще в 1925 году Гейзенберг догрызает матричное исчисление в своей работе, переосмысливает ньютоновскую физику и получает первые в мире основы квантовой механики. В то время квантовая физика оказалась в тупике именно из-за математики. Физики стали грызть матричное исчисление и математический анализ. Среди матричников Гейзенберг, который своими выкладками в очередной раз реанимирует всю эту историю появилась первая квантовая механика — матричная. И буквально через год Эрвин шреддингер выкатывает свое знаменитое уравнение шреддингера, в котором описывает волновую квантовую механику уже через матанализ. Впоследствии он же показывает, что оба подхода — матрицы и матанализ — равнозначны. И вот тут в игру вступает Макс Борн. Если Шредингер рассматривал электрон ватами как волновой пакет, то есть просто набор волн, то Борн переосмысливает его уравнение так, чтобы электрон оставался частицей. Правда, в таком случае ему пришлось считать нахождение этой частицы через вероятности, описываемые волновой функцией. Пришлось ввести элемент неопределенности. Если говорить просто, коротко и грубо, то есть как обычно, Борн стал первым человеком, кто собрал формулу квантовой физики на основе вероятностей. То есть неточные данные. О вероятности. Вот тут-то у Эйнштейна и припекло. Я, во всяком случае, убежден, что он не играет в кости. Речь, естественно, о Боге. Эйнштейн не мог смириться с тем, что в природе что-то не определено. Если говорить страшными словами, он был противником квантового индетерминизма. Кстати, я много раз слышал, что ученый не может верить в Бога, и в принципе у меня есть выпуск про религию, но если коротко заспойлерить, может. Я только одну цитату Лейбница приведу: Только легкие глотки научного знания отдаляют человека от религии и бога, а более глубокие возвращают его к ним. Ладно, ссылку на этот выпуск я в описании приложу, а сейчас погнали дальше. Гейзенберг, в отличие от Эйнштейна, поддержал Борна. Посчитал эти вероятности, сложил, умножил, поделил и получил свой знаменитый принцип неопределенности. Один из фундаментальных принципов квантовой механики в целом. Помните, нельзя одновременно знать импульс частицы и ее координаты. Принцип неопределенности становится чуть ли не основной идеей копенгагенской интерпретации. Ученые говорят, что вероятность вморожена в квантовую физику. Я в гуще событий, как вы видите, и к тому же я есть само событие, да, да. В 27 году на пятом Сальвеевском конгрессе официально начинается дискуссия Эйнштейна и Копенгагенцев. Эйнштейн предлагает такую историю. Мы немного модифицируем двухщелевой опыт Юнга хитрым образом. Не забываем, что Эйнштейн был евреем. Ни на что не намекаю, в общем, мы ставим три экрана. В первом прорезаем одну щель, во втором — две. В третьем ничего не прорезаем. Светим в первый экран в самую щель. Вы видели, как свет проходит сквозь щель? Он же летит не совсем как лазерный луч, а таким конусом, как от фонаря. Или как вода, например, с пульверизатора распыляется. Он же все таки волна в каком-то смысле, помните? Так этот свет попадает на второй экран с двумя щелями и проникает в обе щели, как бы это ни звучало. В общем, свет попадает на две щели и летит на третий экран, который целый. На нем мы видим, как волны гасят и усиливают друг друга, интерференционную картинку. Этот эксперимент показывает волновую природу света. Если говорить очень грубо, то на втором экране каждая частица проходит одновременно через обе щели. Это суперпозиция. Если бы такого не было, мы бы видели ровно две полоски на третьем экране по количеству щелей. Пока все в порядке, никаких противоречий нет. А теперь слушайте, что придумал Эйнштейн. Он сказал, что мы можем поставить или подвесить первый экран на очень точные весы. Каждая частица, которая проходит через щель, будет давать какую-то отдачу. Частицы, которые полетели вниз, будут отталкивать экран наверх а те, которые полетели наверх, придавят экран вниз. И ровно в тот момент, когда мы понимаем, что частица полетела вверх или вниз, она теряет свою суперпозицию. Волновая функция схлопывается, и на третьем экране мы должны увидеть просто две светлые полоски, как будто свет — это частицы без волновой составляющей. А теперь вот вам парадокс. Мы знаем координату частицы — верхняя полоска или нижняя — и ее импульс. Мы же весами измерили отдачу на первом экране, помните? Отсюда довольно легко можно посчитать импульс. Получается, что Эйнштейн тремя экранами, лезвием и фонариком, прости господи, поломал всю копенгагенскую интерпретацию и заодно принцип неопределенности. Но не совсем. Вернее, совсем нет. Бор нашел ответ. Эйнштейну нужен был экран на каких-то весах, так? Весы – это подвижная система экран двигается вверх-вниз, так мы и считаем отдачу, помните? Тогда получается, что к нему тоже можно применить принцип неопределенности. Если в момент прохождения света через первую щель мы будем точно знать координаты этого экрана и, соответственно, щели, то скорость у нас будет неопределенная. А значит, мы не можем точно посчитать отдачу от проходящей частицы. Непонятно, какая скорость была у самого экрана и какая скорость прибавилась от отдачи. А если мы будем знать точно скорость этого экрана, то фиг пойми, как считать отдачу, потому что положение его становится неопределенным. И теперь мы не можем понять, стал экран выше или он уже был выше, или где он вообще этот экран. Спи-жена. Спи-жена. <сышка> <с dunno> <с sundial> в общем, Бор затащил измерительные приборы в квантовый мир и опроверг аргументы Эйнштейна. При этом Борже считал, что это важная проблема и полагал, что нужно найти такие измерительные приборы, которые будут подчиняться только классической физике, не влезая в квантовый мир и не подчиняясь его законам. В 1930 году на следующем Сальвеевском конгрессе Эйнштейн принес еще один мысленный эксперимент. Берем ящик, заполняем его электромагнитным излучением. Не спрашивайте, как. Эйнштейн уже не ответит, а я тоже кверху лапками в шоке пребываю. В общем, у нас есть ящик с излучением. В ящике есть затвор с таймером. Мы можем открыть затвор на любое время, которое хотим. А теперь подвешиваем ящик на очень точные весы. Помните, у нас после прошлого конгресса оставались? Сейчас экран с щелью снимем с них, и нормально. В общем, вешаем ящик на весы. Открываем затвор на любое время и замеряем вес ящика до открытия затвора и после. Помните принцип неопределенности? Я уже говорил как-то про некоммутирующие операторы, но если проще, то соотношение неопределенности может быть не только между импульсом и координатой, но еще и между энергией и временем. А теперь расставим все на свои места. Мы знаем время, на которое открывали затвор, мы знаем, насколько ящик похудел после этого. На первый взгляд ничего особенного, но Эйнштейн не зря придумывал свое E равно МЦ квадрат. Энергия вычисляется легко. Нужно только массу умножить на скорость света в квадрате. И вот мы опять получаем сломанный принцип неопределенности. И время знаем, и энергию. Бор не сразу нашел, что ответить. По свидетельствам очевидцев он нехило загрузился. Учительница русского языка, когда прыгала с парашютом, была потрясена, удивлена, крайне обескуражена, но слух кричала по-другому. На следующее утро пробил час триумфа Бора. В прошлый раз он перетащил измерительные инструменты в принцип неопределенности. В этот раз он решил сыграть на поле Эйнштейна. «Ящик висит на весах?» «Висит». «Значит, его что-то тянет вниз, какая-то гравитация». «Ну да». Эйнштейн, вы, кажется, говорили что-то про замедление времени и гравитационное красное смещение? Э-э-э- ну ладно, я спектакль прекращу, давайте проще. Замедление времени и гравитационное красное смещение — великие идеи Эйнштейна из специальной теории относительности. И, честно говоря, мне сложно адекватно перевести аргументы Бора. Давайте просто скажу, что гравитация мешает нам учитывать точное значение времени в этом опыте. Часы же находятся на ящике, а значит, при изменении веса двигаются в гравитационном поле вместе с ящиком. А значит, испытывают на себе эффекты смещения и замедления. И снова получается непонятка. Мы опять либо знаем один параметр, либо другой. И вот живите как хотите. Бор сделал так, что Эйнштейн опроверг Эйнштейна. И вот это уже было мощно. Холм стреляет. На этом заканчивается первый этап дискуссии. Эйнштейн больше не нападал на принцип неопределенности. Вообще, надо сказать, большая часть физиков того времени была в приятельских отношениях, и спор Эйнштейна с копенгагенцами не был чем-то ожесточенным. Никто не поливал никого грязью. Люди просто встречались, курили, выпивали, вместе гуляли, писали формулы и пытались вместе найти ответы на общие вопросы. Поэтому да, спор был... Но он не мешал людям оставаться в хороших отношениях. Когда говорят про этот спор, вспоминают Эйнштейновское «Бог не играет в кости» и ответ Бора «Эйнштейн, не указывайте Богу, что ему делать». Я накопал другой вариант ответа, и в точном переводе он звучит как-то так. Тем не менее, мы не можем указывать Богу, как он должен управлять миром. И этот вариант мне нравится больше. Он как-то добрее, что ли? Ладно, хватит на сегодня. Мне кажется, этот высокоинтеллектуальный пинг-понг в голове тяжело уложить, так что давайте к третьему раунду перейдем в следующий раз. А сегодня я хочу поблагодарить всех за огромный скачок в статистике. Мне безумно приятно и удивительно наблюдать трех-четырехкратный рост в такой короткий срок. Продолжайте, пожалуйста, делать, что вы там делаете. У вас это получается сильно лучше, чем у меня. А к тем, кто познакомился с подкастом только что, у меня есть небольшая просьба. Зайдите, пожалуйста, в описании по ссылке на звезданутый опрос. Там всего три вопроса с вариантами ответа, и один на выбор с возможностью написать мне что-то прям своими словами. Я каждый день проверяю эту форму по несколько раз, как ребенок. Так что, если вы думаете, что ваш ответ потеряется, вы сильно ошибаетесь. Я тут каждый раз чуть не фонтанирую эндорфинами. Ладно, народ, подписывайтесь на подкаст, делитесь с друзьями, пишите, куда дотянетесь, подписывайтесь на Бусти и поддерживайте подкаст материально по ссылкам в описании. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.